0: 个差不多，以我们这边的茶差不多二十秒就到了。不要像那个书本介绍，一分钟它太久了
1: 。你只放那个哎味素啊，哈，它会酸掉，也会越咸、哦。这只能用大骨，它才会甜
2: 。就是先把汤熬好啊，熬好的汤就拿到那个。瓮里面下去炖啊！我做我是坚持一定要这样的，不能偷工减料，味道绝对不能让它跑掉。跑掉那个，如果跑掉的味道，我宁愿不要卖。
3: 好房话题现场，我是肖一芬。今天的节目，我们要带大家来到新北市的板桥区，以中山路跟三明路口为中心的古前生活商圈。这里拥有兴隆市场以及大型卖场家乐福，区域还聚集了时间银行，生活机能是非常完整。加上和台北市只有一桥之隔，吸引了台北市不少手购族和换屋族在这里生活。还有哪些后康呢？我们一起进入今天的节目吧。Go， 埔前这个地区的发展相当悠久。除了生活机能完整，交通方便是最大的优势，加上区域内的学区，包括公立的普前国小、光复国小、光复国中，以及私立的光仁中学，评价都不错，房价却相对的亲民哦，因此吸引了很多首购和换屋的族群。现在我们就一起拜访当地的专家，来分析普前生活圈的房市情况
4: 。哦，因为它算是比较偏向首购族群跟换屋族群。那我们离新版特区，其实车程的时间大概只要十到十五分钟，但是房价却只要新版特区的一个一半的价格，所以针对如果换屋族群首选的话，其实是还蛮适合，然后也是一个 CP 值非常高的区域。那针对像呃大部分比较关心的小朋友的学区问题，呃、我们在这边首选的话是光仁中学。那光仁中学它有一个蛮传统的一个校风，而且非常的严谨，那升学率也还不错，所以很多长辈、很多家长会把这个光仁中学列为一个教育一个首选的优先顺位。那其实，在公立学校部分，像是普前国小或是光复国小、光复国中等，也都有一些不错的评价。那这个是学区的一个选择。那除此之外，其实像我们的一个生活休闲的部分，我们这边商圈内有临近一座光复桥的河滨公园。哦，那它在秋季的时候是很多赏鸟人士会来这边进驻的一个景点。哦，因为有很多壁冬的候鸟会在这边，所以它的生态非常的多元。那另外在这个公园里面，它有溜冰场，也有篮球、羽球等等的一个球类活动。所以在这样子的环境之下，在假日的时候也可以弃家带卷去在这样子的一个生活空间，哦，享受天人之乐，哦，骑着车在河边悠游玩耍，哦，以上在这个普前的商圈其实是非常的方便，而且就是也很，呃，结合了所有的生活休闲等等的，所以其实在这个商圈内，只要入住了，基本上。很少能够再找到一样，甚至生活技能更好的区域、哦，所以也欢迎各位可以
3: 进入这个普前商圈来寻觅看看有没有合适您自己的房子。普前生活圈，光是金融机构就多达十几间，还有传统市场和大卖场，居住起来非常方便。在地的埔前里长曾启瑜就说，埔前生活机能成熟，最主要是因为发展的很早，加上房价和台北市比起来比较亲民啦，所以吸引了很多在台北市工作的民众都会选择在这里定居，一住就是好多年呢。很多人都会。把普田当作是普田国小那一块，
5: 其实不止啦，因为真正的普田地区的话，应该是从光复桥下桥下来，然后一直到民生桥的这一段，其实都算是普田地区。所以其实以前来讲，普田地区是一个非常大范围。对，那因为它开发的很早啦，那所以说它像新隆市场啊，然后像家福那一带啊，然后甚至到普田国小那那附近学区嘛，那附近其实都很热闹。对。那只是说，因为它开发的早，那当然它的房子看起来就会比较旧一点。那跟那个新版特区啊，那种新房子的感觉就会完全不一样。对，那但是呢，嗯，在以新北市来讲，我相信板桥啦，因为板桥人口很多，开发的又早，所以其实对新北市来讲，它是一个很指标，然后很重要的一个发展的一个算都市啊。其实我们很多里，我们这里，我们光是我们这个普贤里啊，就有很多人都是在像台北市的市场那边，对，台北市的市场啊，万华在那附近工作的，甚至有很多啊，都是他可能在这边租房子，然后上班地点都是在台北，
6: 对，所以地利优势是这边人口
5: 的一个有一个加分的，对。嗯，因为台不，呃，我觉得可能是因为板桥跟台北市人房价之间还是会有落差啦，所以很多人都会选择住在这里，然后工作在台北市。对，那有些是他可能早期就在台北市工作，然后是后来板桥的房价比较便宜嘛，所以他会选择就是来台北市买、啊，哎买来板桥买房子，然后住在这边，但是他可能早期本来就在台北市工作，对。因為,因为其实就是一桥之隔而已啦，所以才会说是一日生活圈呐、啊
6: 。新北市板桥区从地理位置来说，位于台北盆地的西南侧，西北方是新庄区，西南方是树林区，南方是土城区，东南方是中和区和永和区，东边隔着新店溪和台北市万华区相望。板桥的发展非常早。在清朝时期，板桥就是台北地区西边的重要商业聚集地。二战之后，成为台北都会区的主要卫星城市之一，逐渐发展成为新北市的政经中心。2010年12月25日，台北县改制为新北市，板桥市改制为板桥区。目前，它就是新北市政府的所在地。板桥区内的人口超过五十五万人，是目前新北市人口最多的行政区，也是全国所有乡镇市区当中人口最多的行政区。近期因为轨道经济积极发展。板桥车站成为台铁、高铁、捷运板南线、捷运环状线四铁汇聚的交通枢纽。其中，捷运板南线在板桥区设有五站，包括江子翠站、新浦站、板桥站、府中站，还有亚东医院站，能够和台北市的主要精华区直接串联。另外，捷运环状线第一阶段，也就是西环段，也是以板桥为中心，并且设置了板新站。板桥站、新浦民生站等三个捷运站。公路方面，板桥有四座东西向桥梁，包括华江桥、万板桥、华翠桥、光复桥，直通台北市；南北向则有新北环快、台六十四线、还有台六十五线等三大快速道路，贯穿板桥市区，并且连接国道一号还有国道三号，这都凸显了板桥的交通优势，也提升了板桥区域整体的房市和商业发展。板桥区内的各大生活圈都各具优势，埔前生活圈和江子翠生活圈最靠近台北市，新埔生活圈拥有板南线和环状线双捷运优势，新北特区则有新北市政府以及各大百货公司，洽公和购物都很方便。另外，艺文特区生活圈文艺气息浓厚。江翠北侧生活圈景观 好， 府中生活圈购物方 便， 南雅生活圈有知名夜市和邻家花园等古 迹， 福州商圈也临近台艺大和艺术和平公 园， 生活品质都不错。板桥的医疗机能也是非常完善。重要的医疗机构包括亚东医院、新北联医板桥院区，各种机能汇聚，也让板桥长期以来都是新北市非常适宜居住的
3: 优质环境
0: 。
3: 您是不是也有这样的经验呢？一闻到药炖排骨的香味，就忍不住口水直流了。在埔前生活商圈也有一家知名的叶家药炖排骨哦，一开就是二十年。老板叶文红坚持用料实 在， 不然宁可不 卖， 因此累积了很多死忠的客户。我们现在就一起去探索这个叶家药炖排骨吧。
0: 排
2: 骨 啊， 在我的。五五十分钟，差不多五十分钟，就是先把汤熬好啊，熬好的汤就拿到那个瓮里面下去炖啊。啊排骨先烫汆烫过一次嘛，啊这样下去让它慢慢滚，啊滚它40分钟至50分钟，这样就可以了。就是味道一定不能变。阿强。不管中药材价格在提升，你不能偷工减料，就只有这样要求自己，不能说那个什么中药材再什么再这么贵的话，你就会把它偷工减料。很多人就是这样，啊，我不晓得人家是怎样做，我做我是坚持一定要这样的，不能偷工减料，味道绝对不能讓它跑掉。跑掉那个，如果跑掉的味道，我宁愿不要卖，我也不不想不会硬卖出去就对了。莆田哦，我最喜欢我的店，在<笑>店里很舒服。没有啊，因为我本身就是不喜欢逛街的人，但是他最主要是交通方便，要从哪边去哪边来，看板桥的板桥的好处就是他的它的路好认，他不会像有的地方某个地区路哦。都会重复还是要这样不一定的，所以我对板桥了解是板桥真的还蛮不错啦。你如果去别个地方再回来，板桥的你，你比如说你是去新庄还是去哪里，回到板桥你就感觉说，哎、欸，这个这個、板桥就是我的家的，那个感觉很好，就是好像我回到我熟悉的地方的。因为我上台北的时候，我三十年还是三十一年，我几乎都住在板桥。目前哦，目前的改变就是路嘛，它有拓宽嘛，再拓宽一次。啊，那个最主要是交通方便啦，要到捷运也进，哦，啊、公车也进，什么东西都很方便。啊要，要要买东西的话，像全年啊、家乐福那天都一样都。蛮方便的，还有市场里面要买东西，还是我们要过环南市场那边，也、欸、都很简，都比较快速。因为本来是在永和，永和成功路那边做了两年，啊，我都想说，我去，我是住在板桥嘛，家住在板桥、啊，那个东西好像比较怎样，交通比较便利，就这样啊，就找了好几好几个月，都想说，爸，我要想回板桥，因为、嗯。毕竟我是板桥人，住在板桥，到永和地方很远。那我就从来好像是在永和第二年，我就回来了。到现在好像是八十六年到现在了。他、啊、回来一样是做姜母鸭的，就这样了
6: 。他、啊、后来变要做排
2: 骨。后来也是一一年机会了。姜母鸭有一点有一一阵子是加酒问酒的问题，还有那个酒色。问题，啊，后来我就一直一直想换跑道，他、啊、刚好有这个机缘，他、啊、就转换过去，经过差不多四年的转换期，啊第，第第五年刚好就把姜母鸭全部收掉，还是经过四年、啊，还蛮辛苦的啦，就是那个中间就是蛮辛苦的，啊，撑过四年以后，第五年我就不做姜母鸭，就直接改掉做排骨了。这样，就一直到现在这样了、啊。那时候刚过来这边，几乎是沙漠地区，真的是沙漠地区，开车的本不敢开在这边，他、啊、只有我敢开在这边而已。他、啊、后来慢慢像全连啊，加勒夫那边啊，还有那个，就是交通很很方便就对了，他、啊、就是这样比慢慢慢慢慢慢落活络起来这样。办之前呢，真的是沙漠地区，这边几乎不没有人敢开吃、开餐饮的，几乎整条路一到三明路之前，几乎不到两家。那
6: 你觉得为什么现在越来越多了
2: ？因为后面的像那个房子越盖越多嘛，啊，像我们后面还有那个光复街那边的房子都一样，都一一栋一栋的起来啦。还有还有市政府那边的那个大楼都一栋一栋起来，整个行变，整个情形跟以前真的差很多。以前还有，以前还有汉中东路高架桥嘛，对不对？但那时候还没有铁路地下化。啊，铁路地下化后来，啊，就万半路，那、啊、个什么那一条什么桥，那条是县民大道了，这样这样开通，啊，这边比较不会塞车的，啊，距离台北市又近嘛，上班下班这样。就是方便嘛，
6: 所
2: 以客人就越来越多。客人哦、喔，不一定我的客人，包括很广哎、欸，还有桃园的、三峡的、三重的，还有很多地方，我不知道他们是从哪个地方来的。那在地的多吗？在地的还好，还是不错。我就是几乎把那个以前江母家的客人全部换了一次的，全部都是新的客人。他、啊、从哪边来，真的我都我都,我都都不知道。
4: 我们普前商圈虽然不是在捷运板南线上，但是它离江子翠、新普贤站其实都算是蛮近的距离、哦、再加上环状捷运线板新站的加持，连带了新庄、中永和以及新店的一个交通网络、哦、所以生活机能的便利性来说的话，交通用性非常的好。那除此之外，其实本身普前商圈的交通便利性就非常的方便、哦、因为它往北。连接了光复桥以及华翠大桥，就可以进到台北市的市中心。那走快速道路的话，连通到中永河也很方便。另外，如果往新庄或者是淡水的方向，只要连接了东西向的快速道路，也很快速就可以到达。所以，整个交通的动线来说的话，对于一般的首购族或者是换屋族群，其实都是列为普前区域的一个优先的首选。那像是在公车网络上面，如果呃一些并不是在搭乘捷运的族群的话，像我们常听到的呃七零五或者是二三四或二六五区间车，其实它离台北市也只有一桥之隔。那我们如果在离峰时间到捷运的龙山市捷运站的话，大概也只要十五到十分钟的一个步程距离而已，所以非常的方便哦。那除此之外，除了交通的便利性，因为交通带来了人潮跟钱潮，所以像我们普前商圈，主要是以中山路跟三民路，哦为市中心。那在这区域来说的话，汇集了蛮多的一个商家。那以麦当劳跟家乐福为首的商圈，我们常听到的一些知名连锁的大型商家也都在这边聚集。那里面还有一些我们在地的老店，哦，像是百年的饼铺啊，还有一些呃。异国料理、小吃等等的哦，除了原始的一个传统的美食之外，还有一些铜板美食，甚至还有加上，呃，随着时代的进步，属于一些年年轻人的口味。所以在这边，从清晨到凌晨，都有非常的一个美食可以做一个选择。那除此之外，像是中医诊所、银行的金融商圈，也都有十几间可以做选择。哦，所以在这边除了生活便利性之外，也还有满满的人情味。以
3: 前不只是大街上很热闹，就连不起眼的巷弄里也隐藏着很多美味哦。像是这家鲜肉汤圆店，虽然没有店名，但是老板吴惠满一开二十多年，坚持手工制作的汤圆是在地民众必吃的美味哦。假后倒休不，生意是好的不得了呢。现在呢，就带您一块儿去看看这家鲜肉汤圆好吃的秘密。
1: 今年刚好二十一年，整整二十一年啊！你要叫我说什么时候开始做，我忘了几年，我我我不会记了。我知道二十一年了，因为以前我在对面的时候，我做的那一年刚好是冬至啊。我隔壁的刚好要娶媳妇啊，隔年他才生小孩，他小孩已经满二十岁，那我就是做二十一年，就这样。当初啊，因为我对吃很有兴趣，你看这個体格。我我很很喜欢做吃的啦，啊，然后我的米啊什么，我都是纯米，都手工，我不用粉啊什么，我都不用。我我比较我比较在乎那个吃的对身体对我们人的那个啦，就是这样，很简单啊。有一个是阿力上是每天来，他都十一点，所以他的外号我们叫十一点的。啊，有一个是以前连续吃三年。现在就一个礼拜一次，就这样。我店里面，哎，汤圆、海鲜还有咖喱，就三样。啊，因为我重点也是这三样是主打了，剩下就外面都有了。啊，我汤是我是不像人家用那个什么哎鸡粉啊，用什么粉啊？我有大骨，有鸡骨，我我是比较哎。老味道就对了啦，老的味就是比较传统味道了。像我有放一些虾米啊，还有油葱酥，都是自己用的。我不会不会像人家买买那个现成的啦，就是都是自己自己炸自己用。我七十五年就来这里了，其实是七十四年在这里，所以我时候就在这里，比较认识的人嘛，就这样啊，人情味很重。怎么说？嗯，大家互相啊。呃、啊，互相照顾啊，啊，不会说啊，很多排斥，就啊，你的店啊开这么外面啊怎样啊？啊，你别的地方我会听客人讲啊，因为我我这我就跟你说我喜欢吃啊，所以我会到处吃啊。我的客人也是有自己开店的啊，他、啊、会来吃啊，啊，我也会带他们去别的地方吃啊。
3: 您知不知道普前有一家老茶行，开店至今已经40年了，可以说见证了普前当地的发展历史。老板娘张英华说，他们的茶叶产自南投松柏岭，师傅技术纯熟，他们对于制作的品质是相当有自信。40年前，他们来到普前开店，因为这里生活方便，越住越顺，所以就落叶生根了。来听听老板娘怎么说。
0: 我们这边开茶行，这边是盖好七，七我们这边是74年盖的嘛， 7 5年盖好。那我们本来是在别的地方， 7 5年就搬来这里，到现在。哎、欸，之前是在别的地方，这之前这个地方都是草皮，还没盖的时候。啊， 74年开始盖， 7 5年盖，我们就搬过来，到现在。这是我们我们每年的春茶冬茶的比赛的、啊。哎呀、啊，那每年应该是春茶跟冬茶嘛，就一年就两季比赛嘛。那我们就我们的我们的产地是在南南投松柏林那边，哎，按、啊、你自己就是产地茶农、啊，然后就去就准备一些茶去比赛这样子。因为我们一一个一种茶，你要准备二十一斤去比赛，然后如果说有入围的话，一斤当样品，那二十斤的话就可以一他他们那边就帮我们包装好，一斤一斤包装好，我们就价钱可以。再提高一点一点，它就可比较好卖。对对对，哎，啊，你可以准备很多种，啊，自己自己制作自己那个很烘焙啊，像我们的机器也是啊，我们每年都，哎呀，对啊，有烘焙机啊。我们是产地的茶农来的嘛，啊，你外面的也是属于茶商又不一样了。那我们茶厂茶农就是说自己种茶，自己制造，然后像比赛茶，像我们制造成品的。然后我们制造的制造的时候都在都在山上，山山上比较有地，往换机器，那个机器都很大。人家台北市要买一间房子大的来换机器，你就知道啊，那个物价上涨又没办法，而且一定在那边。然后做成品来了，那我们还要还要挑过。我们像我们刚我们七十几年刚来的时候，还有一些婆婆妈妈阿妈,妈的八八十几岁九十几岁，她还会帮我们挑茶枝。可是那我们就是趁茶枝的重，发一两多少给他们。大多蛮的，都都那个，哎、嗯、呀，都很好玩的。而、啊、且、就是像这个茶，我们就是你你该得分析的几种，就像以前老店一样。我们这这家，你不要像外面说哦，装潢的很漂亮，然后叫一斤茶叶就提高了很高那个，我们就实一实一评价，比较实际实际的那个一样的茶，像我们这边茶金萱的卖一六，外面卖两千多也是很正常啊。可是我们不会不会这样子做、啊。就是看个人的，你外面茶商有时候装潢的好看而已，其实要怎么讲？你，坦白讲，实实际上真的喝茶的，要找我们这种比较实际啊，真的、啊。我是觉得发展的比较快啊，哎，欸、發展的很快的、啊，就是房子什么的都，因为可能是进台北市吧、欸，啊，交通又很方便，对、欸。要过去台北市也蛮蛮方便蛮热闹，所以人口外地来这边生活也比较多，比较上班的什么都就买这边房子也比较，应该是可以一般的房子价钱也比较买得起啊。有些像台北市上班的也是都买都都买了普贤地地区这个房子啊。我们像我们这边买房子盖很好卖，自然又很好，自然又不错，又不会淹水。当然三四十年有改变啊，房子啊什么的本来都、就是。房子大楼都变多了嘛，对啊，人人口也变多了啦，一定的嘛，对啊，啊然后这边，这些就说它房价也不会说很高，啊然后治安方面又很好，啊又不会淹水，交通又方便，啊，看起来人人与人之间的人情味还算不错，大家都会有什么事情都会互相帮忙互相照顾、啊，对啊就这样，安、啊、德就就像比较有人情味嘛，所以现场又有，那一定的啦。那是我们我们附近的菜市场啊，你三张吃三餐吃的鱼肉菜一定要往那边买，东西多，那个菜市场蛮大的，东西看起来你很齐全呐、啊，啊，又又因为他他那个是每天来的、啊，也新鲜啊，对啊，像以我们的年纪来讲，像上那个大卖场，我们会比较不喜欢，因为大卖场有些东西你就知道冷冻啊什么的。对人轻的比较会啊，以我们这个年纪，都比较会做，走那个传统市场了、啊，对啊。啊，有在我们这个传统市场，它东西多，它、啊、每天出货这样子很新鲜的、啊，又蛮习惯的、啊。埔前
4: 区域来说的话，因为它是历史悠久、比较早期的一个发展区域，也是板桥最早发起的地段，所以我们旁边的话，中山路上面就有一个比较大型的市场，叫做兴隆市场。哦，那它里面的采买便利性包含了生活用品，包含了生食的部分，其实都还蛮方便的。哦，那在我们现在大大部分人可能比较在意的铜板美食，哦，那我们在这边还有百年的店家，哦，有很多异国料理等等，采买非常的方便，而且物价非常的平实。那金融市场的话，其实从一早哦就涌入蛮多的人潮。那采买的话，其实，呃，生鲜、熟食都可以在利用一早的时候，可以及时的拿到最新鲜的食材。晚上的部分也有一些店家，他会有针对深夜的美食，也有做一些营业的部分。所以，即使是晚上深夜肚子饿了哦、呃，也可以在这边采买到合适自己的宵夜美食。所以，在这个商圈内，我们所想得到的传统美食，其实都这边可以买得到。那因为我们普前商圈是板桥区域比较早发展的一个区域，那它起基的时间也比较早。那连带的，我们旁边的新融市场也是主要的民生必需品采购的重症。所以连带的带动了附近周遭的一个商家发展，像是呃银行的。银行的金融商圈在这边就有十几间银行在这边成立，也为了因为因应市场的需求哦，所以非常的方便。那再来，因为时代的变迁的关系，所以除了传统市场、金融市场之外，我们另外还有新设了一个家乐福的商圈，所以不管是呃二十四小时的一个生鲜蔬果的采买，或者是说传统市场的一个需要，其实都可以兼具。因为交通的便利带来了人潮跟钱潮，那普贤商圈是以中山路跟三民路为一个中心点，所以密集的一个商家都是在这两侧成立。那如果以家乐福商圈跟麦当劳商圈为首的话，呃，您想得到的大型的连锁店家都是在这边汇集。那此外，除了大型的店家之外，还有一些在地的传统老店。包含了像我们百年的饼店啊，还有一些珠宝行，或者是中医诊所等等的。另外，因为我们旁边就有一个兴隆市场，那兴隆市场里面还有一些异国料理、铜板美食，所以在这个商圈内，我们所想得到的传统美食，其实都这边可以买得到。那除了呃这个市场的一个聚集之外，还有银行商圈的一个成立，也是因为这个市场呃连带。结合在一起，所以在我们这边银行就有十几间。那从
5: 早到晚，其实我们所想得到的生活便利性都非常的好。因为以人口度来讲的话，其实很明显了、啊，板桥这边人口就是最多的地方，然后再一直延伸出去。对，那所以说，像以新北市来讲的话，我觉得啦，板桥应该也算是重中之重的地方。而且光我们的里就一百二十六个里了，对啊，而且又密集。嗯，主要就是生活机能，因为方便，所以其实大家都习惯了。然后再来它的呃房价物价基本上波动不会太大，对，所以其实也稳定啦。对。所以你说要它变迁，其实很很明显啊，不管是我们认识的邻居啊，或是一些亲戚朋友，你会发现哦。很多人就是房子再怎么买，他的子女再怎么搬迁，就都还是在板桥这附近。然后甚至很多人呢、啊，他的亲戚朋友都是住在那附近的。对，就是，嗯、呃，等于说板桥这个地方，其实真的、啊、住习惯的话，你要到别的地方的时候，你会发现，哎、欸，好像就感觉没那么方便，那个便利性好像就不太一样了。对。就是你说像金融市场，它主要是它就是我们这个地方，我们这个莆田地区最大的市场，对。然后它的摊位摊位也最多嘛，啊，然后它的时间又早又久，对。啊，所以说它是我们这边算是唯一最大的市场啦。然后在就是家乐福，的，家乐福的话是因为它算是我们莆田地区这边很早就进驻的那种大型的连锁店、大型的卖场，对。好，然后它在我们这边应该也二十二十年以上了。很久了，对啊，所以说，呃，当然呐、啊，哈，我们这边最大的就是它嘛。所以说，其实你说虽然后后续有全联那一些啦，但是它的地位对我们这边的浦前，对我们浦前地区来讲是不可动摇的。因为我们这边的生活机能都差不多，因为开发的早嘛，所以生活机能都很完善。其实不管住在哪一个区块，所以不管住在哪一个区块，它每一个生活的呃条件其实都差不多，方便度都差不多。所以说。应该对我们来讲，就是只要是在板桥这边的话，不管是住在哪一块，好像都都很方便，都很 OK 不的。条条大路都可以通到他想要去的地方。公车捷运早期是公车嘛，因为我们这边公车的公车多，路线多，所以而且如果说我们真的要转乘的话，其实到板桥火车站它有很多路线可以转乘，所以其实以前没有捷运的时候，其实光搭公车就很方便了。对，那当然，后来有捷运的话，就可以再跑更远。对，啊，那跑的方向不太一样啦。对，但是如果单以板桥这边来讲的话，其实光公车就很就很好用了啦。嗯，以
6: 前的公车也
5: 很发达。很发达，而且班次很多。对，主要班次多，然后他走的地方又广，所以其实光其实以前没有捷运的时候、嗯，我们光是坐公共车就可以到很多地方了。嗯，嗯所以有没
6: 有捷运对
5: 如果光以在板桥这边来讲的话，捷运倒还
6: 好了。你说普，你说普贤
5: 这边，在以普贤来讲，对啊，那其实只要有公车就好了，对啊，因为我们因为其实我们这里，呃，如果说单以普贤地区的这个区划来讲的话，是没有是没有捷运站的、啊，对，捷运站刚好都在我们的外围，对，所以说以我们普贤地区来讲的话，其实有公车就好了，而且班次够多，所以不用等很久。然后再就是因为它。开发了，早，然后虽然房子看起来好像都有点旧旧的，可是那个就对，其实那个其实有就有点是那种人情味的感觉。那个跟你说像在新板特区啊，在跟那种呃土城，或者是像甚至是林口、林口啊，然后新庄那边那边其实都是后来又在重化呃从从化啦，或者是大楼林立的地方，那种商业味感觉比较重。对，可是你在普田地区啊，其实。它的那个商业的那种气息不会那么明显，对，可能是因为真的就是防止旧旧的，所以你会觉得说好像，对，就是一个人情味，一个古早味。其实我觉得普贤地区有一点那种古早味。我们在一楼的话，常常在外面这样子走动啊，所以其实我们认识的人、认得的人呐、啊，自然就会比较多。那别人认得我们的人也会比较多，应该说邻居，邻居会很多。像像有时候邻居啊，发生一些事情啊，啊，例如说，可能有谁有刚好有人谁啊不舒服或什么的，你要你要，呃、啊，你要透你要透过其他邻居之间，然后帮忙去寻找他的家人来协助他什么的，那个其实很容易很简单。可是如果说是住在大楼里面的，好，你说那种比较新新建安的那种大楼的话，其实。人跟人之间的互动很少啦，对。然后你说，如果他们家有发生什么样的状况，别人要协助的时候，有时候是要透过很多的程序，要比较多的时间。所以我觉得在协助上就有差了。对，你看，因为一定是要老社区，然后呃邻居之间互动够多的话，你才有办法，你才有才有办法去知道说，哦，对方他们家里有哪些人，然后有没有什么电话，有没有什么之类的啊。就得有差啦。其实，在我们做这一行的时候，我们在在我们做这一行的时候，虽然说呃，像公寓之间、啊，公寓之间其实比较容易发生一些一些状况嘛。那但是你要得到邻居之间的协助的时候是比较容易的，而且比较快。但是如果在大楼的话，你就是一定要透过管委会，对，你要透过邻居，你要透过他们住户之间的协助，其实很难，因为你通常你问他，都会直接跟你说不知道、不晓得，你去找管委会。对， 其实差很 多， 而且而且通常 啦， 像这种旧旧公寓的 话， 大家都会比较愿意伸出援手。还是有差。
3: 今天我们为您介绍了板桥区普前生活圈的优质店家和周边发展，透过在地专家对房市最前线的观察，更深入了解区域的优势和发展方向。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了星期一晚间九点半，我们好房话题现场见。